0: ¿Cómo encontrar al talento ejecutivo correcto? Mark Ruiz, founder and CEO de Connectingology, nos hablará sobre su experiencia como fundador de una compañía de reclutamiento ejecutivo, de la mano de Eduardo Gil, jefe de operaciones y experto en reclutamiento y selección. El reto de encontrar al perfil adecuado para las organizaciones. Te invito a conocer a Mark y a Eduardo en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. Hola, ¿cómo están? Eh, muy bien, muy bien, Raúl. Con... ¿Qué, qué bueno. Felices de
1: saludarte aquí. ¿Tú muy ¿Qué tal? Hola, gusto en saludarte.
0: Todo muy bien. Este Para la gente que nos esté escuchando, estamos aquí con Mark Ruiz y Eduardo Gil que hoy nos van a platicar sobre cómo el reto de encontrar el talento, el talento adecuado y más orientado a la parte de los talentos ejecutivos, que yo creo que es un, todo un arte encontrar al, al perfiles ejecutivos y ahorita ustedes nos van a platicar, pero quiero que, que se presenten por favor primero ustedes. Eh, ¿Quién es Marc Ruiz y quién es Eduardo Gil? A ver, platíquenos por favor.
2: Bien, bien, pues primero muchas gracias por el espacio, Raúl, ojalá que que sea una conversación que ayude a mucha gente también a tener un panorama diferente, sobre todo, eh, como bien dijiste, el arte, que es todo el tema de captación de talento, encontrarlos y demás. Pero bueno, te platico. Eh, pues yo, yo, yo tengo 37 años, hace ya casi siete años que fundé Connectinology. La realidad es que esto surgió por mi primer acercamiento que tuve con el mundo del headhunting hace ya nueve años. Okay. Las la redes, tuvo cosas como padres, hubo cosas interesantes, hubo cosas con las que yo no hacía tanto match con la primera empresa en donde empecé. Así que de ahí fue que empezó a surgir la idea de, de, de construir algo diferente para un mercado diferente, para una población eh, distinta, ¿no? Pero bueno, pues nada, al final pues yo, yo soy una persona muy muy cercana a la familia mucho de amigos la redes que a mí me gusta sí sí que sí me gusta pasar tiempo de calidad con, con, con mi gente no entonces bueno ahí es un poco lo que te puedo contar no a grandes rasgos este <risa> pues no sé tú Lalito qué quieres contar
0: a ver Eduardo
1: claro Raúl, mucho, gusto y gracias claro. también por eh, darnos este espacio eh, soy Lalo acá todos aquí en el equipo me dicen Lalo eh, yo también tengo yo, bueno no yo yo soy más joven que Mark yo tengo 34 años, eh, tengo ya 10 años en el mundo del headhunting, eh, he pasado por diversas eh, industrias y diversas empresas, principalmente en los primeros años atendiendo mucho a las industrias de manufactura, farmacéutica y automotriz, y luego ya me diversifiqué en otras industrias más modernas, la digital, la fintech, el e-commerce, etcétera, etcétera, y es lo que ahorita obviamente también estamos desarrollando mucho aquí en Connect. Eh, apasionado por el reclutamiento Apasionado por este rubro eh, Tolerante En la cuestión de reclutamiento Hay que tener mucha tolerancia A la frustración porque manejas eh, Gente Y la gente es voluble Y necesitas obviamente trabajar también en eso La gente cambia de opinión La gente tiene otras eh, ideas Cuando va avanzando en un proceso Entonces creo que eso es uno de los assets Principales de un headhunter eh, soy aquí director de operaciones, mano derecha del buen Marx. Y, eh, y nada, tengo ya dos años en Connect y muy, muy contento de sumar. Eh, mi personalidad creo que me ayuda. Raúl, soy eh, <risa> bastante intenso, apasionado, hablo. Entonces eso obviamente ayuda también a hacer el bonding con la gente.
0: ¿no? Eso, sí, eso está perfecto. Oye, pues qué padre que, que justo me identificaba mucho con, con, con Marx porque... Yo sé y conozco la parte del, de la chispa que se necesita para emprender, para crear una empresa. Yo creo que este es el caso que, que te sucedió, ¿no?
2: Sin duda. La verdad es que al principio he de, he de confesarte, Raúl, que por supuesto, como a muchos, pues te da miedo. No sabes cómo te va a recibir pues el mercado, la gente, incluso la gente que ya te conoce. Pero sin duda, yo, yo estoy seguro que una de las claves de éxito que, que se pueden tener no solo yo, sino mucha, mucha, muchos emprendedores, entrepreneurs. Es, es la pasión por lo que estás haciendo y sobre todo creer en tu proyecto. Si tú crees en tu proyecto al 100 de verdad y lo puedes transmitir. Yo creo que ese es la el ingrediente que se necesita para para llevarlo a otro nivel. No, pero sí, 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 la verdad es que yo te diría no es un camino fácil, pero sí es un ¿Cómo decirlo? Sí, definitivamente es algo que te llena de muchas satisfacciones a ti, además que te das cuenta que puedes hacer cosas distintas, te das cuenta que al menos yo soy muy inclusivo con la gente, entonces a mí sí me gusta participar mucho en equipo, entonces ahí hay como cosas muy distintas que se pueden ir armando en colaboración con mucha gente, ¿no? Y, y seguramente tú lo vives, hay un tema de networking que en este mundo sí o sí es, importante. es clave, también importante <risa> Para, para salir adelante, que te conozca la gente, ¿no? Y, y, y al final, pues, de pronto llevar tu nombre a otro nivel.
0: Y ahorita mencionaste una palabra clave que es equipo, ¿no? Y justo eso es lo que ustedes ayudan a otras compañías a encontrar el equipo correcto orientado a los perfiles ejecutivos. Pero yo digo que siempre hay un reto y un reto eh, importante de encontrar a ese, ese perfil correcto para las empresas. Eh, ¿Qué me puedes decir de cuál es ese reto que han detectado ustedes y cómo se han dedicado a ayudar a, a las compañías?
2: Yo, yo te diría en principio, Raúl, te diría que uno, el, el primer reto y el más, yo no quiero decir el más importante, pero un reto ahí interesante es encontrar este match cultural, el fit de la persona que, que, que tenga el correo, o sea, que sea lo correcto a lo que el, la persona que va a ser como la línea de reporte que tiene, se identifiquen, ¿no? Muchas veces en papel podemos encontrar al candidato correcto, pero eso, es, eso nada más es una cosa y lo hemos platicado mucho en Connect eh, con Lalo y con todo el equipo y, y lo, 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 lo seguimos pensando el tema de los soft, soft skills que, que van teniendo. De pronto eso ya se vuelve hoy, hoy más importante que antes, ¿no? De, de pronto decir, a ver, pues... O sea, somos afines personalmente, es algo que estoy buscando, tiene la energía o trae lo que necesito para mi área o el empuje, ¿no? Obviamente, a lo mejor en papel y en experiencia, pues, sin duda es algo importante, ¿no? Ahí seguramente Lalo tiene mucho que decir.
1: Sí, en nuestra experiencia, Raúl, hemos visto los cambios que han habido en reclutamiento y, y creo que mucho tiene que ver con la pandemia. La pandemia vino a hacer disruptiva en muchas cosas, ¿no? Llámese modelo de trabajo, llámese eh, ya el modelo híbrido presencial, pero principalmente en el mundo de reclutamiento, la manera en que las empresas digitales, las empresas eh, tech, han, hicieron su boom, hicieron su, su step up, y este tipo de empresas que son ahora la tendencia y que nos debemos de subir al barco, estas empresas tienen en su común denominador que buscan las soft skills principalmente de su gente, o sea, las personas que tengan el chip de entrepreneurship, que analicen, que tengan una comunicación sí. ágil y que abracen los cambios, que sean adaptables, ya que la, el liderazgo, digamos, antiguo, anterior, de otras tipo de empresas tan estructuradas o de otras industrias tan estructuradas, ya no es la tendencia, ¿no? Claro. Sino La tendencia es más hacia el resultado y no a la apariencia del... del o el título, o el los títulos mobili mobiliarios que le dicen, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que está interesante y está padre ver cómo todos los clientes están, yendo hacia, están yéndose hacia eso, ¿no? otros
0: evolucionan. Sí, sí,
2: sí, es parte de la misma evolución que nos dejó 2020, al
0: real, ¿no? Sí, totalmente. 100%. Y sabes que nosotros nos hemos dado cuenta, digo, en todo el trato pues, con nuestros clientes e internamente, que a veces un papel, como ustedes decían en el título, eh, pues va a llegar y lo pinta todas las personas, todos los candidatos o todo el talento que vayas a buscar, lo pintan como lo mejor, el, el superdiploma. Y al final esas soft skills que necesita esa empresa no vienen reflejadas como tal en ese papel. Eh, y es muy importante, yo creo que hacer ese match digo, A mí se me ocurre que, eh, no sé si a ustedes les gusta el cine Pero a mí eh, la, la película de Avatar De cuando realmente a la persona conectaba con todo lo demás Yo creo que ese mismo uh. concepto aplica con la empresa Del candidato perfecto con la empresa Y el talento, pues obviamente con la ayuda correcta Se puede ir sobresaliendo, ¿no? Aquí hay una cosa eh, que, que ahorita me llamó mucho la atención Mark y, y Lalo de, de lo que hablas acerca de que Lalo es la, tu mano derecha. ¿Qué, ¿Qué has buscado en esta parte, en esta búsqueda del talento correcto de la organización, en esas personas correctas? En, tu pregunta va
2: dirigida hacia al equipo de Conectinology. Así es. La tengo muy fácil, la verdad es que busco precisamente esa afinidad con mi personalidad, yo te diría, yo de verdad soy muy, muy, muy entregado a lo que estoy haciendo y además creo en la gente genuinamente. Entonces, definitivamente busco en, en, en las personas que hoy forman parte del equipo de Connect que además estamos creciendo, eh, de verdad que sí, sí buscamos gente que analice, que cuestione, que nos rete a nosotros como líderes, aunque sean más jóvenes. Que sean más jóvenes no quiere decir que no tengan todo el punch, claro. ¿no? Entonces, hay, hay, yo son cosas que busco definitivamente. Claro, la energía de, de los jóvenes es impresionante. Total, eso, lealtad, eh, por ejemplo, tú, tú lo vives hoy con, con estas nuevas generaciones, todos llegan y ya quieren ser
0: Jefes.
2: líderes y quieren ya tener mucha gente a su cargo sí. y tal, pero al final hay que orientarlos, hay que darles un poco de guía definitivamente para, para simplemente que lo hagan mejor, ¿no? Claro. pero Regresando a tu pregunta, siempre busco esta misma pasión y lealtad también a, a hacia, hacia con y eventual, eventualmente a todo el equipo. No nada, para mí no nada más es yo, Mark dueño y, 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 y na, soy el único que toma decisiones aquí. No, la verdad es que para nada en, en estos casi siete años he sido arbitrario respecto a mis decisiones. Eventualmente hay momentos en, en donde hay que hacerlo, claro. pero típicamente en decisiones que afectarán a todo el equipo, yo honestamente sí que sí busco tomarlos a, todo, a todos en cuenta. Por eso busco, pues insisto, esta lealtad, este análisis que la gente cuestione, que, la, que, que todos busquen ser parte de Connect, ¿no? que, sientan esta, que tengan este sentido de pertenencia para decir yo también quiero llevar a Connect a otro nivel. Claro. ¿sabes? Entonces eso es algo que busco y que me atrevería a decir que muchas otras empresas también con las que trabajamos eh, a mí me gusta usar esta palabra como de, del factor en, emprendedurismo, ¿no? Porque cuando, cuando tienen este factor, de, definitivamente sí se sienten dueños de esa parte, ¿no? Tú, tú asignas una responsabilidad y tú eres dueño de, o sea, a quien, a quien yo se la asigne, esa persona va a ser dueño, amo y señor, de, de lo que suceda, para bien y para mal. Si algo no salió bien, pues bueno, ¿cómo le damos la vuelta? Si algo salió muy bien, pues bueno, siempre se puede mejorar. ¿No? Entonces, uh -huh. sí, son, sí son cualidades o características que, por supuesto, siempre estamos buscando en el equipo. Eh, Lalo, desde que llegó hace casi ya dos años a Connect, siempre, siempre con mucha pasión, siempre. Y, y, y qué mejor que Lalo, como un buen ejemplo, que, que siempre ha sido un líder que cuestiona, ¿no? A veces, de pronto, es como estamos en un debate y siempre es como, a ver, Mark, ¿por qué no lo hacemos así o así? ¿Sabes como muy propositivo? Entonces, definitivamente, eso. A lo largo del tiempo ha hecho hablarlo hoy mi brazo derecho y, y la persona, eh, o sea, quien tiene toda mi confianza también para tomar decisiones con el equipo.
0: Claro. Ahí a, hablando de ya, eso.
1: Te no, voy a creer, pero es sí, recíproco, <risa> muchas gracias. <risa> qué, qué bueno sí. que sí,
0: que sí concuerda el perfil con, con la empresa. Entonces, es, eso importa mucho. Y ahorita Lalo que decías de el, cómo cambió la situación en home office. Eh, pues ahora vamos a, a lo que ustedes hacen. O sea, ¿cómo han visto que esta, estos nuevos cambios de trabajo en teletrabajo, de irse a la casa o, o, y, y a, a lo mejor un modelo híbrido entre casa, oficina, ¿cómo han cambiado en el mundo del reclutamiento de los perfiles ejecutivos? Es decir, sí, es decir por ejemplo, eh, a lo mejor si tú me dices, sabes que ahora necesitamos skills de mucho mayor tecnología y mucho mayor comunicación, ese tipo de cosas, ¿cómo lo has visto tú?
1: Voy a empezar la respuesta en dos frentes, Raúl, porque es, es, es algo que está bastante interesante. Eh, definitivamente la pandemia vino a adelantar algo que a lo mejor las organizaciones tenían, ni tenían pensado que iba a ser la tendencia en 10 años. La pandemia, la pandemia perdón, lo trajo antes y principalmente se dieron dos factores eh, de, esta, de esta disrupción. Una... Que, la gente, que las empresas, los, los empleadores, se dieron cuenta que la productividad eh, no tenía que ver con verlos en esa oficina sentados, ¿no? claro. sino que la productividad tenía que ver con que, y más en Ciudad de México, la gente invirtiera mejor esa una hora, dos horas en el tráfico, en la chamba, en que estuvieran en pijama y no estuvieran estresados por planchar su ropa y otra media hora, eh, toda esa pro productividad o todo ese tiempo que uno invertía en, el, en la preparación de ir a la oficina, las empresas se dieron cuenta que desde casa pudieron invertirlo de mejor manera, ¿no? Y, claro. y no hubo ya ese límite, además, de a qué hora se empieza, a qué hora acaba tu jornada laboral, porque obviamente eh, ya se vuelve un, un ente extraño donde ya siempre estás conectado. Claro. Eso, por una parte, para los empleadores fue positivo por la otra parte y que por eso están abrazando ahora las empresas ya que bajó el semáforo que ya se cambió a verde, en regresar porque obviamente el no tener eh, esta conversación en el pasillo de oye, me ayudas con esto y todo, merma en la cohesión con tu equipo, no merma en el entendimiento de, de tus colegas, eh, merma en, en ese simplemente teamwork, que en casa tienes que hacer un meeting y tienes que estar en el Zoom y todo, y se pierde a veces eh, el tema personal, ¿no? Entonces, eh, esos fueron los dos, los dos aprendizajes que eh, salieron de la pandemia, en términos de modelo de las empresas, y por eso creo que la tendencia definitivamente va a ser la híbrida, porque tanto necesitas la cuestión como necesitas la productividad, y hay que saberlo equilibrar, y las empresas modernas eh, lo saben y están obviamente manejándose a través de esa. Eh, es rara la que va a, la que va a regresar 100% híbrido y también sería raro y un error si regresas 100% como office. O claro. no un error, pero tomando eso en cuenta que necesitas también cuestión de
0: sí. gente. Sí, nosotros lo hemos visto en la parte de la comunicación, que es muy importante que los equipos de trabajo sigan teniendo ese contacto físico necesario para seguir eh, produciendo más, para tener un, un mejor engranaje de, de, la, de todo el motor que existe en la organización ¿no? eh, una de las cosas que nosotros siempre vemos es que hay cualidades que siempre se piden es decir, como tú como empresa, cuando vas con una empresa como las de ustedes, les dices, ¿sabes qué quiero que sea eh, una persona que proponga, que, que tenga esta, este tipo de. Que, que dé confianza al equipo, que tenga esta y esta y esta y esta y esta otra habilidades. ¿Cuáles en específico crees tú, eh, Lalo, que aumentaron o solicitaron de más con este cambio de pandemia?
1: Obviamente, la parte tecnológica, el uso de herramientas, el uso de tecnología artificial, business intelligence, me ¿verdad? refiero, ¿verdad? Eh, mm. porque justo al estar remoto, tu papel como líder se vuelve todavía más estratégico que operativo, porque estás lejos de tu lejos. gente. Entonces tienes ¿verdad? que invertirle más a la parte cognitiva, a la parte de, eh, de liderazgo por estrategia, por inteligencia, y eso conlleva obviamente que tengas mayores habilidades en la tecnología y mayores habilidades de liderazgo, de análisis, de eh, extracción de data, de procesamiento de data y hacerlo estrategia para poder hacer eh, una buena dirección a tu equipo ¿no? y que no se yo, pierdan y, los gaps. Claro. Yo,
2: yo ahí, Raúl y Lalo, nada más para no dejarlo pasar, esto es respecto a posiciones eh, que, que son más de oficina, administrativas, de ecosistema y demás porque también hay roles que son de operación en un centro de distribución o que tienen que estar físicamente en planta. Entonces, bueno, también con ellos cambia un poco la cohesión porque al final ellos viven esta, esta sinergia ¿no? de, de pandemia y de home office de una manera muy diferente. ¿no? Claro. Entonces, solo, solo quiero resaltarlo para no, no dejarlo como algo que dejó de suceder. no
0: Claro. Hay, hay algo que, que quiero platicarles. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a Rodrigo Herrera, eh, creo que es el, el fundador de Genoma Lab, eh, y le decían que qué era lo más importante que puede tener una organización y el equipo y demás, ¿no? Y él mencionaba, digo, entre otras cosas, que la, el área de recursos humanos es lo, de lo más importante que debes de tener en una organización. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿hay startups, hay empresas que están apenas comenzando, que no tienen un área de recursos humanos? Eh, mm. en, este, en este aspecto, ¿ustedes qué harían o qué les recomendarían a estas personas o empresas que están comenzando a buscar talento?
2: Yo, yo ahí te diría, y la verdad es que además tenemos muchos socios de negocios que están en ese, en ese punto. Y la verdad es que nosotros siempre, y bajo obviamente nuestra experiencia, hemos ayudado a, a, a poner en orden prioridades. no Entonces es como tipo, Raúl, ¿qué, ah. ¿qué áreas son las que necesita tu negocio para seguir a flote, para generar más eh, capital o para mantenerse en el mercado, etcétera. Entonces, bueno, primero atacamos esas áreas simultáneamente o paralelamente. Vamos ayudando también a, a armar un equipo de recursos humanos si así lo quieren, porque hay empresas que también de pronto dicen yo no necesito Hoy al menos un área de recursos humanos porque a lo mejor tengo un despacho contable, los tengo a ustedes como mis hunters y tengo otra área que se encarga de desarrollo y además de otros temas administrativos. Es un ejemplo, ¿no? Pero uh -huh. al final lo, nosotros lo que buscamos es tratar de, de, de hacer esta labor consultiva también con ellos en donde simplemente ayudemos a segmentar las prioridades. Nosotros también, obviamente, como consultores, también estamos segmentados en diferentes áreas de especialidad. Pues bueno, ahí es donde nosotros podemos ayudar a echar mano de, de conseguir el mejor talento. Y hay algo importante, eh, Raúl, que yo no quisiera dejar pasar y es que no, no podemos robotizar un proceso de selección, claro. ¿no? En el sentido que yo necesito verte, necesito conocerte, necesito saber si tú vas a ser match con lo que está buscando la empresa, ¿no? En cambio, si fuera un proceso enteramente robotizado, pues bueno, sabes, cómo esta inteligencia artificial va a decir, a ver, pasó todas las pruebas con 10, pero a lo mejor llega y, y, y simplemente, pues no, no, no hacen fit, claro, no sí. como tu líder y tú, o al revés, y va a tronar uno de los dos, ¿no? Entonces, definitivamente sí creo que, hablando de la evolución, ¿no? De, de, del reclutamiento, eh, de, después antes de pandemia y después de pandemia, yo creo que hoy, ya estamos viviendo una nueva era en donde también los procesos se pueden volver más ágiles, eh, también para, para el tema de selección, más ágiles, eh, me refiero a más rápidos, pero sin duda siempre, siempre tiene que haber un factor humano, ¿no? Claro. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que ser pues, más consultivos, mucho más eh, clínicos, ¿no? Respecto a nuestra selección y, y de, de talento, ¿no? Porque justo la, nosotros ya, a la tecnología,
1: Mark, ¿no? O sea, porque exacto. obviamente el reclutamiento 4.0 cambió también con, con la pandemia. Definitivamente es, somos un mal necesario en el buen sentido de la sí, palabra, sí. porque eh, no podemos dejarle a la tecnología eh, 100% el tema de una selección, el tema ah. de elegir a quién va a dirigir tu barco porque muchas veces es cuestión de la, y lo digo de manera objetiva, de la vibra, de lo bien que puedes entenderte con el líder que tienes enfrente, con lo que se comunican en la parte de sinergia, de ideas. Y eso, aún con toda la tecnología que venga en otras áreas, en reclutamiento lo necesitas eh, el toque sí. humano. ¿no? siempre. Entonces, claro. es más bien abrazar las herramientas que tenemos ahora más a nuestras manos, pero hacer la, la simbiosis para que reclutamiento se vuelva también eh, parte de la punta de la pirámide de tecnología. Es una
0: cuestión, claro. ¿Quieres, claro. Rec quieres reclutar vendedores, pero ves que la persona cuando la conoces no habla, son cosas Bájame. que realmente te vas a dar cuenta hasta el momento en que tienes el contacto físico o personal con ellos. Y yo creo Totalmente. que hay algo que es bien importante en este aspecto, es que muchas empresas ahorita por la pandemia tuvieron que quitar o cortar una parte de su personal, pero ahora con la recuperación van a tener que sustituir esos nuevos puestos. Yo creo que hay, hay que es una, un área de oportunidad para esas empresas sí. en buscar ahora talento que realmente cumpla ahora con un perfil mucho más adecuado a cualquier tipo de adversidad como esta, ¿no creen? Yo, yo te
2: diría sí y también otro reto al que se enfrentan es la retención, ¿no? Porque cuando pasó, pasó este tema de pandemia, la gente tenía miedo siquiera de escuchar nuevas propuestas, ¿no? Porque decían, es que no sé si voy a perder mi empleo. Hoy, a mí me gusta decir, para mí el mercado está caliente, ¿no? Entonces hoy la gente y las otras las empresas también están diciendo, a ver, pues yo necesito gente con estas habilidades y si tengo que encarecer de pronto el mercado. Algunas empresas lo hacen, otras no otras se mantienen como el margen, claro. pero definitivamente hay muchos retos hoy que, que, que vivimos. no Entonces definitivamente sí uno de ellos de pronto hoy se vuelve la, la retención también de la gente y, y respecto a la movilidad que van teniendo, pues también mucha, mucha gente que, que tiene toda esta habilidad para adaptarse a un entorno tan dinámico como es la era digital son, son los que pues están en el ojo del huracán, por así decirlo, eh, y que muchas empresas los están buscando.
0: Claro, 100%. Oye, y esta parte de ahora que mencionabas como eh, eh, la, la oportunidad de, de tener este nuevo acercamiento con perfiles, ¿qué tanto cayeron las ofertas salariales? O sea, es decir, cuando hay mucho desempleo, a veces las empresas saben que pueden ofrecer menos salario a los candidatos. Ahora, ¿cómo uh -huh. se está viendo este, este mercado con ustedes?
1: En nuestra experiencia, y obviamente complementame, Mark. en nuestra experiencia, Raúl, por el tipo de industrias que atendemos, no fue este efecto. Es que okay. al, eso es justo lo padre, que la pandemia fue, para mucha gente, para la mayoría de gente, fue obviamente algo que los dejó, los dejó más bien los agarró sin preparar. Eh, pero para la industria digital fue un boost, 100%. y el boost hizo que las posiciones se encarecieran, hubiera canibalismo entre ellas, hubiera, yo te doy tres pesos, yo te doy cinco, yo te doy seis, yo te doy nueve, entonces eh, en ese tenor, por el tipo de industria no nos tocó nada, pero, pero obviamente las industrias automotrices, por ejemplo la, la industria automotriz, por ejemplo pasó eso, hizo downsizing en los primeros meses de, de oh. pandemia eh, nadie pensó comprar un auto entonces obviamente eh, todos los proveedores de la industria automotriz se vieron muy muy afectados y justo ahorita están pasando por el momento de que ya están regresando, parece ser, las cosas a la normalidad y este tipo de industrias sí están en un fenómeno en donde están understaffing y tienen que volver a sacar budget, pero el budget también disminuyó. Claro. Entonces ahí ahí es un tema que están, sí. están creando estrategias para eso, ¿no? Y, y, Probablemente
2: como, como, perdón, como complemento Raúl, a lo mejor ¿Sí? otro, otro efecto que pasó es que muchas empresas bajaron sus sueldos, no a la, o sea, mantuvieron la misma plantilla, bajan sueldos, otras que se mantuvieron a flote de pronto eran como las que mejor pagaban. Como dice Lalo, se vuelven a encarecer los puestos y la gente se queda. Entonces ahora, insisto, hay una labor de retención.
0: Claro, ¿no? que, es, que es lo importante en una empresa. Eh, 100% ah, sí. retener el talento. Y hace poco platicaba con una, una persona, un director de HR, que comentaba la, la labor adicional o, o la parte, la segunda parte después de reclutar el talento, es la retención y en retención es otro mundo completamente diferente donde las empresas tienen un área de oportunidad tremenda para hacer esto. Ah, eh, así es. Una de las cosas que, que siempre me, me causa mucha curiosidad es eh, cuál crees que es el siguiente paso en el mundo de reclutamiento? Porque yo creo que las cosas siempre cambiaron y afectó a todas las industrias, pero ¿a ustedes qué ven en el futuro? Yo
2: yo en principio regresaré un poco a lo que a lo que hablábamos hace un momento yo estoy casi seguro que ya estamos viviendo una nueva era de reclutamiento. No, o sea, por poner un ejemplo anteriormente, el proceso era un poco más largo. Las entrevistas eran face to face, no? De pronto por un tema de agendas era te contacto hoy. y Te puedo ver hasta la siguiente semana. Sabes? Como dinámicas así que hacían un proceso de selección muy largo, no? En cambio, hoy con la nueva era todo es digital, ¿no? Como bien decía Lalo, abrazamos todos los recursos digitales que tenemos y, y entonces hay procesos con candidatos y hablo a todos los niveles que el, todo el proceso de un candidato que puede ser desde un CEO hasta un analista puede durar cuatro o cinco semanas, no depende mucho. Obviamente de las variaciones de agenda que se puede alargar un poco más, un poco menos, etcétera, pero yo te diría que es algo que, que, que revolucionó este esta nueva era y, y aunado a eso, pues bueno, también insistiendo, como te decía ahorita hace un momento, hay muchas compañías que están tratando de hacer eh, como, como enteramente digital el proceso de, de selección en donde ya no interviene el factor humano. Yo, yo sigo insistiendo en que es algo que sí tenemos que hacer porque reclutar la materia prima es la gente, ¿no? Entonces ahí es en donde siempre tenemos que mantenernos cuidadosos, pero bueno, ahí pensaría respecto a, la, a, la, a lo que sigue en el mundo de reclutamiento, para mí ya es que estamos viviendo más bien los cambios que, que surgieron
0: claro.
1: Raúl, la inmediatez, la inmediatez es lo que está cambiando y el peso a las soft skills por esta inmediatez, por esta revolución de tiempos, por esta revolución de estrategias que eso es lo que está cambi cambiando en el reclutamiento las empresas están fijándose más en eh, la inteligencia, la agilidad que lo técnico. Lo técnico sigue sí. siendo importante, pero claro. ya es un complemento, digamos, nice to have.
0: Sí, sí, sí. Y, y ¿sabes qué pasa? También si hablamos un poquito de la psicología de las personas, estar en casa no es fácil, ¿no? Y, y adicional, yo creo que tenemos que regresar a, a dejar ese, esa, a volver a separar nuestro trabajo de nuestra casa porque es algo psicológicamente sano para las personas y empezar sí. a regresar a las oficinas. Digo, al final, eh, conozco algunas empresas que literal dejaron de tener oficinas 100% y todo su personal está en home office. Eh, implementaron nuevas tecnologías, implementaron, como tú bien dices, eh, cuando contrataban per personal, eh, necesitaban esas skills pues, de comunicación, de eh, productividad, sin tener a un capataz detrás, ¿sabes? O sea, todas esas cosas son súper importantes.
2: Que, que cambiaron, pero ahí, ahí yo, yo pensaría, Raúl, que también hay que trabajar ahora con la resistencia al cambio. Si bien es cierto, ¿no? todos, todos siempre decimos, el ser humano se adapta a todo, ¿no? Entonces nos adaptamos a una pandemia, todos trabajando en casa y ahora nadie quiere regresar a la oficina, ¿no? Entonces a nosotros, nosotros hoy nos enfrentamos a eso. Hoy, claro. ¿Sabes? Hay, hay procesos que tenemos, oposiciones, que requieren estar 100% en la oficina y hay, o sea, muy, un porcentaje interesante no quiere. A nosotros nos rechazan a veces participar si quieren el proceso porque dicen yo quiero home office, home office full. Si no, no. es ah, más Ya adapté ya un cuarto a estudio, ya separé todo, claro. no me importa. sabes Entonces ahí hay ahora que trabajar también con esta resistencia al cambio.
0: Oye, pues qué, qué interesante todo esto que nos, que nos están platicando. Eh, me gustaría ir cerrando este podcast eh, claro. para platicar con ustedes acerca de una cosa y es acerca de ustedes. Es... Si pudieras describir cuál es la cualidad de Mark por la que se diferencia de los demás, ¿cuál sería Mark?
2: Definitivamente, Raúl, pasión. Yo pasión. te diría casi casi en una palabra, yo, yo de verdad soy apasionado en el buen sentido de la palabra, muy intenso, muy, muy entregado a, 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 a lo que estoy haciendo. La realidad es que, y digo, toda mi gente, yo, mi equipo de trabajo más bien, estoy seguro que podría coincidir conmigo respecto a eso. Soy muy apasionado, muy leal a mis ideas, pero además siempre trato de ser una persona justa con la, con la gente y no nada más con mi equipo de trabajo, sino también con la gente con la que estamos trabajando, con nuestros socios de negocio, con nuestros candidatos. De hecho, lo significa eso, no lo significa que por un lado mi socio de negocio es el candidato, y por otro lado, mi socio de negocios es de empresa y lo que hacemos nosotros es un enlace empresarial. Eso significa comentarlo y entonces en estos casi ya siete años, poco más menos, me he mantenido leal a esa idea. Entonces yo te diría que eso es un diferenciador que, que tenemos. Además, que a nosotros no, no nos importa tener 100 clientes o 3 clientes, siempre los vamos a tratar como si fuera el único Claro. ¿no? Entonces hoy tenemos esa diferencia, no tenemos esa vanidad de decir pues si se va a un cliente no me importa y consigo tres más. La realidad es que no, nosotros tratamos de ser muy cuidadosos eh, en esa cohesión, no tanto con, con empresa como con candidato. ¿no? Por supuesto, como todo tenemos áreas de oportunidad, hay, hay cosas en las que podemos mejorar, pero bueno, al final siempre tenemos o, o más bien recibimos un feedback muy positivo, como lo que es, ¿no? Y que simplemente es algo que nos va a ayudar a ser mejores y a seguir haciendo más ruido en el mercado, que es lo que hemos estado buscando todo este tiempo.
0: Ok, y, y Lalo, ¿tú qué me dirías? Si pudieras describir la cualidad que hace a Eduardo el mejor en lo que hace, ¿cuál sería?
1: Claro, para no ser repetitivo con Marc, porque yo también creo que... Iba a decir la pasión también. también. Una, una <risas> palabra me la pasión, pero no, también la agudez. Creo que soy agudo en lo que hago. Creo que... Eh, una vez que veo el objetivo, no me salgo de ahí. Y eso tiene que ver también obviamente con la pasión, pero tiene que ver también con que sepas lo que quieres hacer de tu vida y cómo lo quieres hacer y lo, y lo transformes en, en tu día a día de trabajo. Y eso creo que es lo que más me define también eh, el ser agudo, el tener eh, siempre el oído abierto, los ojos bien abiertos y, y la mente bien abierta. Eso es lo que creo que también me, me definiría.
0: Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en este capítulo. Este Nos aportaron mucho. Yo creo que muchas de las personas que nos vayan a escuchar van a saber, pues ahora a quién buscar, quiénes son también unas de las personas que pueden ayudarlos en este proceso de reclutamiento de personal para perfiles ejecutivos. Y este, Seguro que sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.
1: gracias. A ti, Raúl, que estés muchas muy bien. Muchas gracias,
0: a ti, Raúl. Un gusto. Seguro nos vemos pronto. Claro que sí. Hasta luego.
1: Gracias por invitarme. Gracias. A vos, que estés muy
0: bien. Este podcast es patrocinado por Fiscoclick. Plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio.